0: 107 pessoas já morreram em Pernambuco por causa das chuvas. A Defesa Civil de Pernambuco confirmou agora há pouco a centésima sétima morte por causa das chuvas na Grande Recife. Os bombeiros encontraram nesta tarde um corpo no local onde uma barreira deslizou na Vila dos Milagres, na zona oeste da capital pernambucana. Essa vítima ainda não entrou nas estatísticas oficiais da tragédia já que o balanço mais recente do governo do estado, divulgado às 11 da manhã, trazia o registro de 106 mortes. Além desse número de óbitos, o temporal deste ano já deixou mais de 6 mil pessoas desabrigadas. As chuvas não causavam tantos transtornos em Pernambuco desde 1966, quando 175 pessoas perderam a vida no transbordamento do rio Capibaribe, que deixou 80% da capital Recife submersa. Segundo historiadores, em 1966, a maioria das vítimas morreu por afogamento. Na tragédia deste ano, quase todas as vítimas morreram soterradas por barreiras que deslizaram no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, em Camaragibe e em Olinda. A procura por testes de covid em Goiânia cresce 200% em maio. 35% dos exames deram positivo para o coronavírus na última semana do mês, como informa o jornalista Delfino Neto.
1: Após feriados prolongados e carnaval fora de época, a procura por testes de covid em Goiás e em Goiânia cresceu planos de saúde constataram um aumento superior a 200% neste mês de maio o sindicato dos laboratórios de análises e bancos de sangue do estado de Goiás Sindilabs Goiás contabiliza 100 mil exames só na última semana de maio com positividade de 35% apenas em Goiânia foram 3.500 testes feitos na última semana de abril, contra 17.700 na última semana de maio. Na terça-feira, dia 31 de maio, a Demão grande na capital que os 2.000 testes oferecidos pela prefeitura acabaram ao meio-dia. Normalmente, esses testes davam para o dia inteiro. Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: A varíola dos macacos é uma zoonose possível de ser controlada. Em um bate-papo com a jornalista Ana Flávia Pereira, a professora Regina Maria Bringel Martins, do IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, explica que esse controle requer um trabalho conjunto e o um pleno esclarecimento da população. Vamos acompanhar na reportagem.
2: Olá, professora Regina. Obrigada por aceitar nosso convite, conversar com a gente aqui na Rádio Universitária. Obrigada. Parabéns você, Ana Flávia,
3: e a Rádio Universitária é pela divulgação de informações relevantes para a comunidade.
2: Professora, a varíola foi, durante muito tempo, né, uma doença aí que causou muita preocupação em todo mundo. Mas, desde 1980, a doença é considerada erradicada. Agora, né, nos últimos dias, a gente tem ouvido muito aí sobre a varíola dos macacos. As duas doenças são diferentes? E por que esse nome, né, varíola dos
3: macacos? A varíola e a varíola dos macacos são doenças diferentes causadas por vírus distintos. O nome varíola dos macacos, porque esse vírus ele foi inicialmente identificado em macaco em 1958, embora tenha como hospedeiros naturais também roedores africanos sendo o homem um hospedeiro acidental.
2: Professora, se as duas doenças são diferentes, né? Por que ela virou motivo de preocupação
3: agora? No momento, nós temos um aumento de casos fora do continente africano. Lá na África, por exemplo, esse ano, mais de mil casos. Agora, recentemente, né? Nós estamos tendo um surto, temos um aumento de casos fora, né? Do continente africano. É possível controlar a varíola dos macacos, pois é uma, uma zoonose. é uma doença de animais transmitidas para o homem, que ocorre lá na África Central e África Ocidental.
2: Mas agora, professora, também já há transmissão, né, de humano para humano, não tem?
3: A, a transmissão, ela pode ocorrer tanto de animais para o homem como entre humanos.
2: humano. Então, essa varíola dos macacos, né, professora, ela também pode ser erradicada por vacinas, como a varíola anterior?
3: Não, ela pode ser controlada. Existem algumas medidas de prevenção que são azonosas. Diferente da varíola humana, o hospedeiro natural era o homem. Então, quando você tem uma doença de humano, né, inclusiva de humano, é possível de erradicação. De a vacina contra a varíola, ela também apresenta eficácia contra a varíola dos macacos.
2: Professor, então, se essa vacina, né, que já existe para aquela varíola anterior, né, que era de humanos, se ela já existe, né, por que que então essa doença não é controlada lá no continente africano? Porque ela só existe lá, não é? De Sim. maneira endêmica. É
3: complexo por causa do envolvimento de animais, né, você imaginar a na natureza. Agora, a partir do momento que o homem realiza desmatamento, a urbanização descontrolada, todos esses fatores, né, que favorecem a emergência de doenças como virose que a gente tem visto recentemente, né, a questão de, da pérdica vírus, a própria covid-19, né, também o antonose e outras, né,
2: infecções. Ou seja, né, professora, não basta a gente ter uma vacina para controlar a doença, porque tem muitos fatores aí envolvidos, né, inclusive é. essa questão do meio ambiente, né,
3: Exatamente, na própria biologia, no vírus e esses fatores ambientais.
2: Uhum. E no nosso caso aqui, professora, é, como é que a gente pode se proteger dessa varíola dos macacos?
3: Existem medidas né, de prevenção e controle, evitar o contato com animais que possam ser portadores do vírus, ou mesmo material contaminado desses animais. Pacientes em vírus, por exemplo, tem um caso suspeito, isolamento, confirmação laboratorial, a identificação dos contactantes, certo? Esse controle é fundamental. A higiene adequada das mãos, a gente tem visto aí em relação à pandemia de covid, uso de EPIs, de equipamentos de proteção individual, como máscara, vacina. A vacina contra varíola, ela tem... Eficácia de 85% contra a varíola dos macacos. Mas o que, é que houve? Foi a erradicação da varíola em 1980, houve uma descontinuidade na produção dessa vacina. Agora, alguns países, por exemplo, Estados Unidos, ele continuou produzindo os mínimos, imunizando, por exemplo, militares, pesquisadores que trabalham com toques vírus, profissionais de saúde. Agora, recentemente, com esse surto, alguns países, por exemplo, na Europa, tem vários casos, né? Está sendo adotada a vacinação, por exemplo, dos contactantes. O Brasil é importante a gente lembrar que da vacinação contra a varíola. Então, pessoas com mais de 50 anos que foram vacinadas contra a varíola apresentam a imunidade residual. A transmissão, é lógica, ela é bem menor que a varíola humana, tanto que aquele índice que a gente avalia, ou vê muito aí na, na mídia em relação à Covid, né? a taxa de reprodução. Né? o R0 menor que um então é uma virose passiva de controle.
2: E também ela não é tão grave, né professora?
3: Não, quando a gente compara, por exemplo, a letalidade da varinha humana, até 30%. A varíola humana causou acho que mais de 300 milhões de órgãos. Essa varíola dos macacos, nós temos ali na África Central um vírus que difere do que circula na África Ocidental. Com letalidade maior, chegando até 10%. Essa é a África Central. Tá? A África Ocidental, 3% a Mas isso também é importante a gente ter em mente as funções para da África de assistência à saúde. Atual fora do continente africano não foi noticiado em óbito até o momento. Então, ali depende também das condições né, de assistência à saúde, que a gente também não pode extrapolar para todo mundo.
2: Já se sabe, por exemplo, por que, que a doença, né, que sempre esteve ali no continente africano, agora está ganhando o mundo?
3: Olha, é questão de comportamento humano. Nós estamos falando de uma pandemia, o agora das viagens internacionais. Então, existe essa questão do, do turismo. Tem muito tipos, né? interessante. O maior, maior número de casos, a maior frequência, de sexo masculino, adulto adultos jovem. Inclusive, vários que de autodeclararam homens sabe sexo com homens. Não é uma doença exclusiva desse grupo. Então, precisamos ainda o provavelmente essa transmissão ocorreu mais pelo contato ali da pele ou da saliva
2: infectada. E aí, professora, o que, que a gente precisa fazer? É preciso vacinar pessoas, treinar os profissionais de saúde, montar barreiras nos aeroportos? O que, que se pode fazer para evitar que a doença venha a ser um problema no Brasil?
3: Principalmente, eu destacaria os treinamentos profissionais eu acho a questão da vigilância em saúde, isolamento dos casos, é, a identificação também dos contactantes, a confirmação laboratorial e avaliar nessa né, minha questão, a possibilidade de importação de vacinas e existem virais que são aprovados, licenciados lá fora, mas não são aprovados ainda pela Anvisa, para uso aqui no Brasil. Então é importante uma ação conjunta, Ministério da Saúde, Anvisa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com as universidades e outros centros de
2: pesquisa. E a gente, professora, né, nós, os cidadãos comuns, né, nós precisamos aí nos preocupar, procurar saber sobre transmissão, sintomas da doença, tratamento, ou não? A gente pode ficar mais tranquilo.
3: Nossa a mídia, ela tem contribuído para que os cidadãos, eles saibam sobre a transmissão e sintomas. É uma zoonose, um vírus da varíola dos macacos ele pode ser transmitido de animais infectados, por exemplo, primatos não humanos, os macacos e roedores africanos para o um homem. Entre humanos, o contato próprio, por exemplo, rotígula da saliva, respiratórios, de pacientes infectados e o contato com as lesões na pele e também o contato indireto com os lençóis, toalhas e outros objetos contaminados. E é importante a observação o dos sintomas. Após o um período que a gente chama de incubação, da exposição, tá? até o início dos sintomas, esse período de incubação é de 5 a 21 dias. Aí são observados sintomas, manifestação é clínica, desnecessários, é febre, dor de cabeça, mal-estar, e comum uma barra então Agora eu chamaria a atenção do aumento do clínico novo na região do pescoço, dos então, linfáticos, né, no pescoço nas axilas, na virilha, e surge aí o extantema, essa erupção. Na pele, que é característica, começa na face, cavidade oral, pronto e menos. Inicialmente, a gente chama de uma mácula, né? Que é uma, como se fosse uma manchinha vermelha, que fica mais alto, uma pápula depois vesícula, com um líquido, úlcula, assim, semelhante a uma bolha. Depois, né? Se evolui com uma próstata, né? Vai cicatrizando. E a duração é de duas a
2: quatro semanas. Mas, professora, a gente não corre o risco, por exemplo, de viver uma pandemia de varíola dos macacos, não, né? Eu
3: acredito que não, porque nós estamos falando de um vírus que o homem é um hospedeiro ocidental. Tá certo.
2: Torcer, então, né, professora, para que a gente consiga controlar essa doença, né, não só aqui, mas também lá na África, né, porque se Exatamente. já existe lá de forma endêmica, é preciso cuidar para que lá também, né, seja feito um trabalho de maneira que a doença possa afetar né, o menor número possível de pessoas, né?
3: Exatamente. Então, em caso de finalizar este manutenção, assim, caso suspeita, né, é fundamental procurar um profissional de saúde. Finalizo também. E colocando à disposição, como virologista, é fundamental esse trabalho de vocês para que a comunidade tenha acesso a
2: essas informações. Professora, a gente agradece muito a sua participação aqui na Rádio Universitária, seus esclarecimentos, muito obrigada e até mais. Até mais, à
3: disposição.
2: Nós conversamos com a professora Regina Maria Bringel Martins, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, que nos contou um pouco sobre a varíola dos macacos. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: A poeta e egressa do curso de letras da UFG, da Irã Lima, lança seu segundo livro nesta quinta-feira, dia 2, às 7 horas da noite, na livraria O Jardim. Brinquedo Quebrado traz 47 poemas com relatos autobiográficos, observações peculiares de mundo e uma pitada de fantasia. Nós conversamos agora com a Dairã sobre o livro que chega às lojas com o selo Panteon, da Negalilu Editora. Olá, Dairan! Seu livro traz uma série de poemas sobre temas diversos e bastante peculiares, né? Quem ou o que que te inspira a se enveredar por esse gênero literário?
4: Olá. Olha, o que me inspira é a realidade. esse cotidiano de nós todas mulheres, né? Eu sou a pessoa assim que me inspirava muito a minha vida toda, até da minha mãe, que era uma mulher muito engraçada, uma mulher muito inteligente, que eu considero uma mulher muito empoderada, que era uma mulher muito empoderada, e que foi essa mulher que me criou. E no livro, acho que eu faço menção a ela, quando eu digo, na parte que eu falo que ela disse, né, ela era muito irônica, né, um dia ela disse para mim, quer conversar demais? Vai escrever livro? Tipo assim, sai daqui, vai, vai caçar sua praia, sua turma, né? Tá conversando demais, vai escrever livro, né? Então, é essa coisa do dia a dia, é a vida, as bizarrices, as loucuras, né? Sempre fui uma pessoa que gostei de, de viver dentro desse cotidiano, de, de, de me relacionar aí dentro também e de me comunicar dessa forma. Sempre amei muito grandes poetas como o Carlos Drummond de Andrade, Emmanuel Bandeira. Então eu estava sempre em busca de grandes poetas que fizessem sentido na minha vida. Porque quando a gente começa, a gente começa lendo muito né, esses poetas para depois tirar, extrair uma poesia sua, extrair dali o seu próprio estilo. Né? Então o que aconteceu comigo? Eu comecei lendo esses poetas maravilhosos que o Brasil tem. Nós não perdemos para ninguém, nós temos os melhores poetas do mundo. Eu já li muita coisa e acho que os nossos são os melhores. Também me, inspiro, me inspirava muito também o cinema, né? Sempre gostei de assistir bons filmes. Eu morava numa cidade do interior que não tinha televisão, nos anos 70, em Gurupi. Naquele tempo era Goiás, hoje é Tocantins. Então, eu ia muito ao cinema. A gente assistia filmes clássicos, desde filme de super-heróis. Passava de um tudo, né? Até para uma chanchada. <risos> E eu não tinha preconceito com nada, eu só tinha pouca idade para entrar no cinema, mas eu dei um jeito de fazer amizade com o porteiro, né? Eu, até hoje eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de televisão, que gosta de... Eu não tinha muito contato com televisão, né? Eu sou bem seletivo, eu escolho bem o que eu vou ver, mas eu vejo. Eu sempre procuro extrair da realidade a arte. Quais os aspectos mais curiosos
0: dos poemas presentes em Brinquedo Quebrado,
4: da Irã? A solidão fala muito sobre morte também, fala sobre amor não correspondido. É muito calcado, assim no cotidiano, na experiência própria, sabe? Muita gente se identifica por isso, porque é uma poesia direta. Também eu acho que é uma característica irônica demais, tem hora. Então eu acho que quem lê, vê esses aspectos. Imagino que sim, né? Acho que são os mais relevantes da obra.
0: Esse já é seu segundo livro, né? O primeiro foi Vermelho, que inclusive já tem edição esgotada. As duas obras dialogam de alguma forma?
4: Eu acho que sim. Eu acho que elas dialogam, sim. São poemas, assim, um estilo bem direto, sabe? Que quem me lê já conhece meu estilo, né? Aquele estilo direto, assim, de falar as coisas, sem muito rebuscamento, com uma certa ironia um tom de deboche, às vezes, sabe? Ao mesmo tempo, são poemas tristes, são poemas que mostram, geralmente, a mulher que não resolveu as coisas todas da vida, que acho que ninguém resolve, assim, de verdade. E imagino que quando a pessoa que lê, reconhece imediatamente. Porque tem um carimbo, né? Esse poema é de Dairan Lima, sabe? É um poema, assim, bastante... Feminista, feminino, mostra bastante as agruras que as mulheres passam, sabe? Eu acho que dá para ver claramente. Eu acho, embora eu ache o vermelho, são poemas assim de 30 anos atrás, ainda vem para o brinquedo quebrado um pouco dessa coisa que aconteceu, que acontecia há 30 anos atrás, sabe? E vem para a realidade. Você falou na edição esgotada, né? Realmente o vermelho se esgotou. Como disse uma, uma leitora, né? Seu livro só tem um defeito, ele acaba... É um livro pequeno de ler, fácil de ler, e são como verdadeiras porradas do dia a dia. A frustração, o amor que nem sempre é correspondido, são as coisas, o dinheiro que é pouco, a morte que é certa, entendeu? Então eu acho que tem uma, um carimbo, assim, entre as duas. Que são bem semelhantes. Sua
0: editora, a jornalista Larissa Mundim, diz que você não tem leitores, você tem fãs. Como é que é a sua relação com o público da Irã?
4: Eu acho que eu tenho muita sorte, né? Eu recebo muitas respostas via Facebook, via Instagram, via e-mail. As pessoas estão sempre em contato comigo e dizem sempre quase a mesma coisa: o livro é ótimo, escreve mais. Eu dou muita sorte. O pessoal tem falado muito bem do meu livro, do Vermelho. Eu espero que falem bem também do Brinquedo Quebrado, né? E que se identifiquem e que mandem falar alguma coisa para todos, para mim. Até mesmo para eu ter uma resposta para mim mesmo, né? Para saber a partir de que eu vou escrever agora, né? Outro tipo de poemas.
0: O que você poderia dizer para os alunos dos cursos de letras mundo afora que sonham em publicar um livro?
4: Olha, eu gostei bastante dessa pergunta. O que dizer para um aluno de letras? Ah, é o de sempre, né? Que leia muito, que leia sempre. E sempre está em contato com gente nova, né? Eu agora conheci, eu já sabia, mas não tinha muito conhecimento da poesia da Adélia Prado. Aí eu fui me aprofundando, fui procurando livros e seleção de poemas dela. E cada vez eu me impressiono mais. É uma poesia que muitas vezes me emociona, assim, eu choro, eu arrepio. Então, o poema, para mim, tem que me arrepiar, tem que me fazer chorar, tem alguma coisa assim, como muitas vezes você vê um poema de, de Cecília Meirelles, né? Muitas vezes você lê um poema lá do Romanceiro da Inconfidência, você arrepia, você chora, porque é muito forte. E, para mim, o poema, como as outras artes em geral, tem que ser no limite, tem que ser no extremo alguma coisa que me arrepie, me, me questione, né que me, me faça pensar de outra forma, buscar novas conexões. né Eu acho que o um aluno de letras tem que ler demais, assim procurar demais, buscar sempre e coisas novas, né estar tá sempre em contato com coisas novas, lendo poetas. Nem precisa ser esses cânones, né? você pode estar tá lendo mesmo pelo Instagram, pelo Facebook, é o que eu acho que quase todo mundo faz, né? Ler poetas novos também, homens e mulheres. Nós temos os melhores.
0: Essa foi a participação da escritora Dairan Lima, que lança o livro Brinquedo Quebrado, nesta quinta-feira, dia 2, na livraria O Jardim. O livro foi publicado com apoio da Lei Aldir Blanc, Teve revisão de Rosângela Chaves, design gráfico de Bia Menezes e coordenação editorial de Larissa Mundim. Após o lançamento, o livro estará disponível nas livrarias e nas redes da Negalilu Editora. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. No segundo episódio da série, nós vamos descobrir que as experiências de radiotelegrafia e radiotelefonia, com e também sem fio, aconteceram simultaneamente em vários pontos do globo terrestre. Sendo assim, é muito difícil determinar uma data precisa ou mesmo a autoria de sua invenção. No Brasil, há indícios de que foram realizadas múltiplas experiências com essas novas tecnologias já nas primeiras décadas do século XX, no Recife, por entusiastas e amadores cujas trajetórias se entrelaçam com a fundação da Rádio Clube de Pernambuco. Vamos acompanhar.
5: 100 anos de rádio no Brasil Rádio Clube de Pernambuco
6: As experiências de radiotelegrafia e radiotelefonia com e sem fio aconteceram simultaneamente em diversos pontos do globo terrestre. Sendo assim, é muito difícil determinar uma data precisa ou mesmo a autoria de sua invenção. No Brasil, há indícios de que foram realizadas múltiplas experiências com essas novas tecnologias, já nas primeiras décadas do século XX, no Recife, por entusiastas e amadores cujas trajetórias se entrelaçam com a da fundação do Rádio Clube de Pernambuco. Augusto Pereira, Oscar do B. Pinto, Oscar Moreira Pinto e Tito Xavier.
7: Já em 1910 existem indícios de que
5: transmissões eram feitas em Pernambuco. Luiz Arthur Ferrareto, professor e pesquisador de rádio.
7: Eram transmissões ponto ponto? Eram transmissões de radiotelegrafia? Eram transmissões de voz? Difícil afirmar que sim ou que não a respeito de tudo isso. Se sabe que em 1915, durante a guerra, um sujeito chamado Augusto Pereira, isso está publicado nos jornais, ele pede que as autoridades que haviam proibido as transmissões dos amadores da radiofonia, como se chamava na época, ganham um status semelhante ao existente nos Estados Unidos, onde existe a Radio League of America, que é o grande inspirador do Rádio Clube. O Augusto Pereira é o fundador do Rádio Clube de Pernambuco anos depois. Né? Não se proíbe o que não existe. Portanto, se o governo tinha proibido transmissões, elas já existiam. O Rádio Clube, depois da guerra, a guerra vai até 1918, ele é fundado em abril de 1919, e ele começa gradativamente a despertar para as possibilidades do rádio. Quando é que ele desperta para as possibilidades do rádio, do rádio meio de comunicação de massa? Quando essas pessoas se dão conta das transmissões que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Isso é um, dois anos depois.
6: O desejo de reproduzir no Brasil. A criação de uma liga semelhante à Radio League of America, fundada em Nova York em 1915, aparece nos estatutos e regulamentos originais do Rádio Clube de Pernambuco, aprovados em assembleia realizada no dia 27 de abril de 1919. Recentemente, uma atualização nos marcos temporais e historiográficos aponta as experiências pernambucanas como pioneiras na cultura do rádio no Brasil.
7: Cultivo do rádio, no sentido de radiocultura, onde é que ele começa? Ele começa em Recife. Isso fica claro olhando toda a movimentação cultural que existe naquela cidade em torno dessa nova tecnologia que está surgindo e pela proximidade deles em relação aos Estados Unidos, de onde lá, de Pittsburgh, eles recebem transmissões de rádio, as primeiras transmissões de rádio dos Estados Unidos. E aí eles começam a ficar com vontade de fazer a mesma coisa também, e vão começar a fazer com os equipamentos que eles têm, mas de forma sempre clandestina. Em 2018, pesquisadores reunidos durante o congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores da História da Mídia, conhecida como Alcar, da sua denominação original, Rede Alfredo de Carvalho, lançaram um documento, que é a Carta de Natal, onde reconhece o pioneirismo pernambucano no desenvolvimento do rádio como meio de comunicação de massa. Em
6: 1923, o clube passou por uma reestruturação mas somente se estabeleceu como radiodifusora após a regulamentação da publicidade no rádio no início da década de 30, quando foi incorporado aos diários e emissoras associados de Assis Chateaubriand. Nesta ocasião, o Rádio Clube de Pernambuco completaria sua transição para a Rádio Clube, deixando de ser uma entidade de amadores para transformar-se em uma empresa pioneira que contribuiu de diversas formas para a cultura pernambucana, tendo tido importante papel nas carreiras de nomes como Paulo Gracindo, Mário Lago e Chico Anísio.
5: Abelardo Barbosa, ou Chacrinha.
1: A Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Pioneira, é Oscar Moreira Pinto e Arnaldo Moreira Pinto, os dois irmãos aí. Na Rádio Clube de Pernambuco teve Nelson Ferreira, Clóvis Paiva e uma porção de gente. Naquele tempo, a Rádio Clube de Pernambuco, além de ser uma Rádio Pioneira, era indiscutivelmente a melhor rádio do Nordeste, era a rádio. Para o, porque para o seu Arnaldo, para o, o seus Oscar Moreira Pinto E para o Arnaldo Moreira Pinto Aquilo ali era a vida deles da tá? Rádio Clube de Pernambuco
5: 2022 100 anos de rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC Com o apoio desta emissora
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.